0: Tremenda ilusión hoy de empezar esta nueva sesión. Eh, hoy nos vamos eh, a Chile. Aquí les habla Domenico de Siena. Yo estoy en Italia, ma. Eh, hoy tenemos una conexión directa eh, con Chile. Esto es eh, Urbano, Urbano Humano Live eh, todos los miércoles. Eh, ahora también desde el link urbanhumano.live, eh, podéis conectar y asistir a estos streamings. Hago un saludo especial a los que escucháis eh, este podcast en diferido. Eh, sé que sois muchos, así que les mando un saludo y no olvidéis de enviarme comentarios y propuestas también de eh, personas o proyectos que, que pueda eh, entrevistar. Entonces, hoy, como les decía, eh, tenemos la oportunidad de conectar con Chile. Entonces, vamos a ver, aquí estamos. Eh, desde ya muchos años eh, tengo la suerte de eh, compartir muchas conversaciones e incluso caminos con, con Carlos Lange, que veis ahí. Y gracias a Carlos, hoy tenemos eh, también eh, invitadas especiales que eh, nos acompañan eh, en esta sesión con estamos con María Soledad Vergara y Beatriz López y como decía Carlos Blanque para hablar de un poco los acontecimientos y dinámicas que han ocurrido en los últimos años eh, en Chile eh, será bueno una oportunidad para conocer lo que ocurre con quizá también una visión crítica que el debate siempre viene bien así que eh, antes de hacer Quizá un pequeño resumen ¿no? de lo que ha ocurrido y empezar el debate. Eh, les quiero primero dar la palabra, eh, les saludo y si se pueden presentar para que nos conozcamos un poco más de, de ustedes. Entonces, ¿quién quiere empezar?
1: Bueno, yo soy Beatriz López, Beatriz López Infante, diga que el nombre me va a llamar. Dirigente social de la comuna de San Joaquín. Eh, bueno, mi dirigencia viene desde la conciencia social, desde mi infancia. Y de ahí me fui como preparando para pa la batalla comunal, día. Bienvenida. Bienvenida. Hola, yo soy María Soledad, soy
2: pobladora de Villa La Reina, ¿ya? un lugar que en los años 65 ¿ya? Eh, se construyó con el cooperativismo de todos los vecinos. Eh, donde los vecinos pudieron decidir cuál era su hábitat. Soy presidenta de la unidad vecinal número 13 de Villa La Reina.
3: Bueno, bueno, yo, yo soy, soy Carlos Lange, me imagino que lo habrán deducido. <risa> eh, soy antropólogo de formación eh, y trabajo en, como académico en el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile. Y estamos eh, desarrollando un proyecto actualmente sobre prácticas colaborativas de mejoramiento barrial y a partir de ese, de ese proyecto hemos eh, estado en contacto tanto con Beatriz como, como con María Soledad aprendiendo de las experiencias que ellas tienen en ese en ese sentido, sobre todo de la, de la potencia de la, de la autogestión ¿cierto? que tienen los habitantes al momento de querer mejorar sus territorios. Así que estamos súper contentos aquí de, de poder estar contigo, Domenico, tanto tiempo que no nos... Tanta pandemia que no nos veíamos y, eh, y poder compartir también con, 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 con tu círculo, con tus amigos, con la gente que te
0: sigue. Perfecto, Cecilia. Sí, sí, no, muchas gracias. Eh, les agradezco a los tres eh, que hayan dedicado esta, esta horita para que compartan con, un poco con los, eh, las personas que no estamos en Chile. Y conocer un poco más lo que ocurre. De hecho, si te parece, Carlos, yo empezaría con ¿no? un pequeño resumen. ¿no? Cuéntanos un poco, porque hemos visto imágenes, eh, yo he escuchado un poco, porque tengo amigos como tú en Chile que me cuentan, pero eso me gustaría un poco más conocer. ¿no? Hemos, hemos, hemos escuchado hablar de, de Chile despertó, de ¿no? todo lo que rodea la nueva Constitución. Eh, así que si nos puedes contar un poco lo que ha ocurrido en los últimos años.
3: Sí. Bueno, eh, durante los últimos años eh, en Chile estamos inmersos en un proceso, yo diría, de transformación social muy interesante, eh, porque es un proceso que se, se ha ido levantando y se ha ido construyendo eh, a partir de una, de, de una multiplicidad y una diversidad de, de acciones críticas y contestatarias respecto de un modelo de sociedad, de un capitalismo neoliberal muy opresivo. Eh, es un modelo que, que fue instaurado eh, durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet eh, a, mediados de los, a mediados de los años 70, y que eh, incluso, ¿cierto? una vez finalizada la, la dictadura, en términos formales al menos, eh, ha seguido presente, ¿cierto?, y ha marcado con, con mucha fuerza la vida de, de la gran mayoría de los chilenos. Eh, te diría que eh, este, este proceso de transformación se inicia... Eh, Podríamos, podríamos debatir respecto de cuáles son los inicios, pero, pero ya desde hace unos 10 años atrás viene con fuerza esta, esta organización, ¿cierto? esta movilización social, organizaciones sociales que, que han ido abriendo alternativas ¿cierto? De, de debate respecto de la, de la conveniencia de este modelo, y eso ha ayudado también a que se vaya visibilizando... Eh, cuáles son las la, la respuestas, ¿cierto?, y las alternativas que desde los mismos territorios, ¿cierto?, lo, las personas, los ciudadanos en Chile hemos ido desarrollando para buscar un modelo de, de vida distinto. Y, en particular, eh, eh, el, el 18 de octubre del año 2019, ¿cierto?, eh, acontece lo que se conoce como el estallido social o la revuelta social, se inicia el, el proceso de revuelta social, que es una manifestación ya completamente explícita eh, del de, eh, descontento que existe en el país respecto de las, las contradicciones y las opresiones, las desigualdades, las injusticias, que genera el, el modelo de sociedad en el cual vivimos. Y te diría que eh, durante los últimos tres años, la sociedad chilena, de distinta manera y de manera diversa también, ha estado movilizándose para buscar eh, formas alternativas al, a este modo de vida neoliberal. Y eso se, se, se expresa, por ejemplo, ¿cierto? en eh, el actual debate en torno a una nueva constitución, a la construcción de una nueva constitución, eh, que se ha estado desarrollando durante el último año con bastantes controversias, que es una de las cosas interesantes de, de reseñar. Esas controversias creo que, que son parte de un proceso eh, de discusión, de debate, donde ha habido participación de la ciudadanía, pero también existen otras otra vías de expresión, otras vías de debate que van por fuera de ese canal institucional y que también son interesantes de reseñar, como por ejemplo lo que nos van a contar desde sus propias experiencias de aquí y María Soledad. Entonces, eh, para ponerlo en, en foco, ¿cierto? diríamos que estamos en particular en el, en el tema que nos convoca hoy estamos ante la emergencia de un debate súper importante respecto del derecho a la ciudad del derecho a la vivienda y del derecho a habitar de manera justa y digna y eso es un poco el, el tema en que en el cual queremos invitarlos a, a compartir con nosotros estamos muy o
0: Sí, perdón. Eh, sí, no, has hecho un buen análisis, ¿no? una buena eh, narración de, de los últimos años y podemos empezar un poco quizá ahora también eh, a entrar un poco en el, la opinión también. ¿no? Me gustaría conocer qué opinan eh, María Soledad y Beatriz sobre ese proceso desde, desde lo inmediato ¿no? que viven, me imagino, en sus comunidades y también, si quieren, más en general sobre lo que está ocurriendo en en Chile.
1: ¿Tú bueno,
2: más Bueno, nosotros hace muchos años que estamos viendo el déficit habitacional, nosotros nos dedicamos a ver la parte vivienda, ¿cierto? Pero también vemos la parte de salud o educación que también nos no atañe. Pero la parte de vivienda en, en, en nuestro país, cada 15 20 años se construyen viviendas sociales ya que nos da una solución ¿sí? a, a la cantidad de allegados que existen o gente sin vivienda durante eh, el año pasado nos empezamos a encontrar diferentes tipos de grupos ya de vivienda en las cuales tuvimos muchas reuniones para hablar sobre la iniciativa de vivienda para entregar un insumo a la Constitución. ¿ya? De ahí eh, logramos obtener, digamos, un insumo importante que en este momento se está trabajando eh, están trabajando los constituyentes. Eh, a que muchos desconocen la situación ¿ya? de déficit habitacional que existe. Por ahí el, el, el ministro de Vivienda dijo que eran 400.000 personas mil eh, viviendas que, que, que faltaban en este país. Y hay un, un diputado que dijo que había como 7 millones de personas que no tenían vivienda. Yo creo que es más. Yo creo que es más. Porque cuando uno vive en un territorio, yo vivo en un territorio, en, en La Reina, ¿ya? donde deben haber, por lo menos... Eh, 24 mil habitantes en un sector, no en toda la Reina, en un sector de la Reina que es un sector más popular, ¿ya? Donde dicen que hay mil eh, personas con déficit habitacional y eso no es así, porque yo que vivo en Villa la Reina, donde se construyeron eh, 1674 viviendas, ¿ya? En los años 65, ¿ya? Yo estoy segura que por lo menos cada una de esas casas tiene más de un allegado, y son 1.600 y tantas viviendas. Ya. Cuando nosotros comenzamos a unirnos para ver cuáles eran nuestras necesidades como ciudadanos ya, de, de, de vivienda, eh, lo primero que dijimos que no queríamos más estar con este asistencialismo que produce el Estado, ¿cierto?, el Estado recoge tu inquietud, pero después se le entrega a un privado, ¿ya? Y el privado decide dónde vas a vivir, los metros cuadrados, dónde queda tu baño, dónde queda tu cocina, dónde queda tu pieza. Entonces nosotros decidimos que hay que cambiar ese esquema, porque las personas somos las que tenemos que decidir cómo queremos vivir. Además que todas las familias no son eh, iguales. Hay familias más pequeñas, familias más grandes, ¿Ya? También estuvimos conversando de que finalmente el Estado debiese tener un departamento de vivienda, no un serbio, un departamento de vivienda donde ahí existieran las eh, empresas que se dedicaran a través del Estado a construir y ya no fuera el privado.
0: Y una pregunta, Bien. Pedro, la Soledad, porque antes hablamos también de la constitución, ¿no? Yo creo que para quien escucha no siempre es tan evidente entender la relación entre cómo se puede mejorar esa situación y la Constitución, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué demanda tienen, por ejemplo, para la Constitución con respecto a ese derecho a la vivienda?
2: La de, lo que yo te estoy hablando es el insumo que se le entregó a los constituyentes para el debate que están teniendo ahora, ¿ya? Que la vivienda fuera digna, ¿ya? Que tuviéramos acceso a la ciudad, ¿Ya? Eh, que la, el, el, los tiempos de espera para tener una vivienda no fueran ni 15 ni 20 años, ¿Ya? que también se vieran los terrenos que existen, ¿ya? que no son ocupados, que los terrenos no se vieran como un bien de, 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 de demostrar dinero, de demostrar eh, riqueza, sino que el terreno se viera como una necesidad humana, como, una, como un derecho humano, porque acá en este país existe gente que tiene un terreno por 60 años ahí avanzándose, ¿cierto? Uh -huh. entonces Y nadie lo ocupa. Entonces nosotros estamos pidiendo que ese terreno debe ser devuelto a la comunidad para que sea ocupado. Y ahí tenemos problemas con la propiedad privada tenemos muchos problemas con el uso
1: del su suelo, oh, con la propiedad privada. Sí. sí, es tremendo. De hecho, hay, hay comunas más pequeñas que pareciera que por ser pequeñas pasan inadvertidas, pero tienen terrenos de bienes nacionales, que es que, que es el dueño de, de los terrenos, donde se los pasan al municipio y el municipio en vez de trabajarlos para la vivienda social, los arrienda para automotoras. Entonces, ¿qué estamos hablando? Eh, vamos de dinero, vamos llenando las arcas del municipio, pero ¿de qué nos sirve si no hay soluciones? Ahora, de mi punto de vista, gracias a Dios yo puedo trabajar en un proyecto, hace tres años tenemos nuestro condominio social, que no parece social, y de hecho mi eslogan era cuando batallaba que le íbamos a cambiar la cara a la vivienda social. ¿por? Si yo necesito vivienda, no es que no tenga comida, no es que no tenga dónde bañarme, no es que no tenga para estudiar, lo que pasa es que para adquirir todas esas necesidades no puedo comprar una venta O hago una cosa o hago la otra. Entonces ahí es lo que te decía Carlos la otra vez yo. Qué necesaria es una ficha para la carencia habitacional. No por lo pobre que eres. Es una carencia. porque tú castigas a una cabra que va al instituto, estudia enfermería, se saca la mugre, trabaja a turnos seguidos de largo? Pero esa cabra tiene tres cabros chicos y tiene que mandarlo al colegio y alimentarlo. Y la castigan porque ella ya tiene un título. Tú no puedes acceder a esta vivienda. Pero jamás va a poder tener porque un banco jamás le va a prestar porque nunca va a ganar lo que ganan los de arriba. Porque más encima los bancos nos piden que... O sea, te quieres comprar un autito y juntáis las lucas de tu marido Y la tuya y tienes que ganar más de dos millones. ¿De dónde? ¿Qué Chile? Si este Chile es desigual. Este Chile es tremendo. En salud, en exigencias de educación. Yo hablaba con mi hijo de 13 años el otro día. Me decía, mamá, ¿por qué tú hablas de la desigualdad de educación? ¿No entrega el ministerio la misma calidad de educación a todos los colegios? Le dije, Hijo, le dije, la desigualdad viene desde que cada chico se levanta, duerme con dos hermanos en la misma cama, tiene una tela de cebolla de muralla donde escuchó discutir a los papás todo, toda la noche porque las luces no alcanzan para el gas, o porque el papá se emborrachó porque está chato de, de esta pobreza, y el niño va con todo eso en la cabeza a esperar a las 10 de la mañana donde subió en el colegio, donde apenas la manipuladora se robó la mitad del alimento para entregarle la mitad de vitaminas y el cabrón chico no recibe los nutrientes y ya odia a la profesora odia a la clase porque también no tiene el lápiz que la profe pidió que ¿eh? trae y el resto lo un lindo estuche y el cabro no lo tiene no es desigualdad eso entonces empecemos de abajo o sea tenemos que organizarlo todo no se trata de de la casa no se trata del techo sí se trata también como dices tú de la conexión pero se trata de todo hacer entregar una vivienda significa entregar una calidad de vida Entregar tranquilidad, entre... que ese cabrón cambie su tipo, porque ya va a levantarse a su pieza, a lo mejor no la comparto con un puro hermano, y calentito, te fijas y cerca al colegio, ya no tienes que cruzar cuadras y cuadras y esperar el amigo a ver si le roban la mochila o no. No sé si, no quiero que piensen que Chile está así como estamos muriendo, pero de verdad que hay miles de cosas que cambiar, y si queremos ser una mejor sociedad, tenemos que hacerlo todos. Y la Constitución y los constituyentes fueron elegidos para eso. Y no se les puede olvidar. De hecho, el gobierno
3: sí, fue elegido para eso. De hecho, claro, yo, yo no, creo que ahí, haciendo el, eh, el contrapunto, ¿cierto?, eh, efectivamente la, una de las cosas que a las cuales debiera apuntar la Constitución, y que yo creo que era uno de los temas fuertes, es que la salud, la vivienda, la educación no pueden no. ser consideradas como un bien de consumo, ¿cierto?, y uno de los desafíos importantes que, que tiene eh, este debate constituyente, incluso más allá de, de, de la propia eh, la convención constitucional, es sí, sí, sí. instalar ¿cierto? el derecho a la ciudad, a la vivienda, como un bien, como un derecho social. Y, y, y ahí creo que es interesante lo que dicen Beatriz y Soledad porque más allá del acceso a un objeto, como podría ser la, la, el derecho a la vivienda, ahí tienes tu, tu casa y conténtate con esto es un derecho a habitar digno ¿cierto? Porque involucra un conjunto de otras cosas que van más allá del objeto casa, tiene que ver con las posibilidades de acceder a la salud, a la educación, a un entorno para poder disfrutar, ¿cierto? A áreas verdes para poder salir a jugar, a una seguridad respecto de la manera como tú eh, utilizas, ¿cierto? tu tiempo, en fin. Entonces, eh, lo que nosotros, al menos acá desde, desde el Instituto de la Vivienda, hemos tratado de, de promover es el derecho al habitar digno. El derecho al habitar digno, que involucra un conjunto de, de variables más allá del de objeto casa o el objeto parque o el objeto plaza, etc.
0: En, en ese sentido, si puedo, yo creo que eh, no les quería comentar que por lo menos eh, por el mundo que un poco me rodea a mí, eh, si miramos a Chile con interés, digamos, porque no es, eh, no es algo que ocurre todos los días, que, digamos, un, un, digamos un, una acción popular como la que se desarrolla durante años llega a determinar la posibilidad de cambiar y escribir una nueva constitución. Es algo realmente, desde el punto de vista, admirable para, para un pueblo que consigue eso. ¿no? Entonces primero les quería comentar esto, entonces creo que desde fuera estamos mirando con qué interesante que está ocurriendo esto. ¿no? Entonces, y a mí hoy me interesa saber, y creo que lo que escuchan también es ver si, si vosotros eh, veis, Porque, por, por, por ejemplo, el hecho mismo que, que estáis teniendo este debate, yo recuerdo que hace unos años, cuando pasé por Chile, pues se veía como una cosa muy me parecía a mí muy alejada, casi imposible, como una especie de, de sistema que impide que donde lo privado realmente estaba como muy dominante, entonces me interesaría saber cómo perciben eh, el momento. Digo, si ¿Piensan que, que puede ocurrir algo? ¿Piensan que, al, que algo se puede conseguir? ¿Lo ven complicado? ¿Lo ven crítico? ¿Piensan que, que va a ser todo como antes? Me, me gustaría saber que opinan?
1: Yo creo que esperamos que no sea nada como antes. O sea, igual es como antes poquito culto, pero nada como antes. Yo puedo decirte, que yo tengo 49 años. Yo tenía 14 años cuando batallamos por el sí, pero el no. Con una, con una historia así como, ¿sabes qué me motivó eso a mí?
3: Eso es Porque, el playcito para, claro, para sacar el noche. A aquí
1: noche. Yo me acuerdo que yo había tenido 13 años y yo llegué muy contenta con un caser de sol y lluvia.
3: El año 88, ¿eh? para que no, Así como, no fuera de
1: Para ponerlo en la radio en mi casa. Cuando de repente lo pongo y llega mi mamá y me dice, ¡sácalo, sácalo! Pero era un pavor, un miedo, un pánico que a mí me estremeció entera. Y no entendí por qué mi mamá tenía este temor tan grande. Y saqué el cassette y dije, mamá, tranquilízate, siéntate ya, yo no lo voy a escuchar. Y me empecé a informar de todo lo que podía. Y dije, esta es mi batalla. Mi pueblo no puede tener más miedo de dar una opinión, no puede tener miedo de, de tener que exigir las cosas, no puede tener miedo a que alguien luche por ti por la igualdad. Y mi madre lo tenía, mi madre tenía ese miedo. Entonces yo dije, no, y hasta el día de hoy lo tiene, es como, y se me repitió con el estallido social. Lo viví en carne propia. Seguí batallando, participé por, por el no. Uf, fue una alegría cuando pude votar la primera vez. Fue con llantos, abrazos, todo lo que podía imaginarte en la vida porque eso era algo que uno no conocía. O sea, mi memoria estaba, me acuerdo que me tuvo un negocio y mi memoria estaba en el último de, de, del que están haciendo. Ay, me escapa el nombre. El, la constitución. Yo me acuerdo de un liceo grande, lleno de milicos Y yo parada chica, no sé qué edad tenía, 10 años puede ser, 9 y yo le digo a mi mamá, ¿qué están haciendo, mamá? Y me dice, destruyendo el país. Y yo sentí un escalofrío así, chiquitita. Pero ahora entendí que era verdad. Cada vez que uno decía, ¿esto se puede hacer en la pelea? No, si la Constitución no afirma. Se puede hacer no, si la Constitución. Estaban destruyendo el país y lo entendiste porque te escondieron la educación cívica, porque la historia se trató de Roma, de Italia y de nada más. Nosotros no teníamos historia de Chile.
3: No digas Roma, Italia, que... No, pero bien, no, pero,
1: pero te digo que era todo universal nada de fondo de chile nosotros no teníamos idea en el colegio qué había pasado en nuestro país en esos años entonces hay que informarlo todo por todas partes, y en un estallido social en una mi hija me dice, mamá hagamos una marcha yo le dije, ya vamos Él se quedó el más chico con el papá y partimos y de repente llegamos a, a Bustamante, nada me ha parado, y mi hija me dice mamá tranquila, perdóname, pero yo soy primera línea <risa> mi estómago se subió mi yerno y mi hija yo le digo pero no hija y me dice mamá tranquila esto es por todos y partió porque tenían que relevarse salir los chicos y ponerse los otros salir los que estaban cansados yo no llevaba me emocioné porque no hallaba qué hacer tenía mucho miedo mucho miedo me vinieron las detenciones se me vinieron mil cosas encima mm. y me devuelvo por Bustamante y yo quería sentarme en una banca así como muy silenciosa y miro hacia un rincón donde la Cruz Roja estaba aliviando a los chicos maltratados y yo llego y me paro y digo, pero ¿cómo? Y nos ponemos a conversar con varios y hicimos un círculo de, de, de debate ahí en la conversación cuando de repente vemos que vienen uno, unas vagas y a un chico que estaba al lado mío le llega a la espalda. De la nada, de la nada del otro lado. Entonces yo dije, esto no es mentiras de noticias. Esto está, esto lo viven todos nuestros cabros todos los días. Porque nuestros cabros se cansaron de creer el cuento que nos contaban. Ellos empezaron a investigar y que él, como yo cuando era más chica, y empezamos a decir, no, pues, si la plata de la fp está manejando el país, la gente, mi obrero, mi papá, mi tío, mi abuelito, con ellos se sostienen. Les prestan para comprar tela en el palmol y tú vas y la sacas del crédito y de la el triple. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y esto, empezamos a pedir el 10% y ¿qué pasó? ¡Puf! La economía del país. O sea, el pueblo obrero era el que mantenía un país, toda la economía de un país. Y dicen que la sacamos para comprar, ¿Qué? ¿Sabes qué hice yo con el dinero del 10% de mi marido? Porque yo no tenía, porque preferí que no me impusieran le iba contra este sistema. Lo sacamos y le cambiamos la pieza a mi hijo, que es Asperger. Mi hijo amanecía todos los días con ataques porque escuchaba las la ventanas delgaditas, la vivienda que habíamos podido adquirir, pero era lo que teníamos. Y él no podía dormir con la plaza, con la huella, los juegos y todo. Entonces, yo como privo a esos niños que soñaron con una plaza interna. Tenía que acomodarme, pero la forma de acomodar es hacerle otra pieza. Y el niño le cambió la vida. ¿Cómo puedes decir que nosotros no necesitábamos eso? Y así te una, pregunta, una pregunta,
0: una pregunta, Beatriz, porque yo no, no lo conozco qué es, qué es esto del 10%, no, no me quedó claro. Así te sí lo puedes...
1: explico. Es <risa> el tema es que nosotros te obliga la. <risa> te obligan a, a guardar un porcentaje para la vejez, para tu, digamos, tu jubilación.
3: El, el sistema sí. de, de previsión social es claro, privado. Claro,
1: es privado. Okay. Entonces te obligan ah. a sacar un porcentaje y te sacan, cuando tú jubilas te sacan un porcentaje que vaya a ir hasta como el ciento de este año.
3: Disculpa, Beatriz. Y ese uh -huh. sistema de previsión de, 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 de pensión lo administran empresas transnacionales privadas. Entonces tú todos los meses tienes que dar un porcentaje de tu, de tu sueldo eh, a esos fondos de pensiones que se manejan, ¿cierto? Lo manejan empresas transnacionales privadas en fondos en el extranjero y algunos también in, eh, han sido in, invertidos acá en Chile. Pero, pero el punto al, al cual que es súper interesante lo que plantea la Beatriz es que en el fondo la gran mayoría del dinero que circula para, para, para mover el país es. es dinero que viene de los fondos de previsión social de los trabajadores, y luego cuando tú te jubilas, cuando terminas de trabajar, te entregan una miseria porque la rentabilidad de esos fondos, ¿cierto?, se han ido a los bolsillos de las administradoras que, eh, que manejan, que los manejan, digamos.
1: Y las pérdidas para nosotros.
3: Y las pérdidas para nosotros.
1: Eso, claro.
2: Eso, eso quería decir que es súper importante que cuando esta FP invierten, tienen pérdidas, las pérdidas son para las personas que están... Eh, imponiendo su dinero ahí en la FP. Oye, yo quiero intervenir a, acerca de la consulta que hiciste tú. Nosotros hace muchos años que queríamos cambiar esta constitución. Se hacían cabildos, ¿ya? En diferentes lugares donde nos juntamos sí. para ver cómo íbamos a hacer esta constitución, ¿ya? pensábamos hacerlas barrialmente, ¿cierto? En, en Juntarnos en cabildo y, y tomar ideas y después buscar las instancias para eh, juntar toda esta información y llevarla a algún punto. Pero con el estallido social, ¿ya? Vino esta presión de la gente en que nuestros gobernantes, ¿ya? Eh, tuvieron que decidir a, hacer. Esta, esta, ¿cómo se llama? Eh, esta elección, ¿cierto? Que se decidía si tú te quedas con la antigua constitución o se hacía una nueva constitución. Y para eso, para eso eh, eh, con eso, para nosotros fue maravilloso, porque tenemos un logro. Ya es un logro el que esté, se esté trabajando la constituyente. Ya es un logro. Entonces... Y que todos estemos involucrados. Nosotros sabemos, sabemos que todas nuestras iniciativas no van a quedar. Pero sí, somos un país que siempre ha luchado. Nos demoramos, nos demoramos porque, porque cuesta mucho acá eh, lograr algo con, con la élite política que existe, que ellos mantienen su poder, ¿cierto? Y su poder lo mantienen a través de a nosotros... Eh, eh, ¿cómo se llama? castigarnos con, con la fuerza que existe en estos momentos, ya saquen militares Esconómica. ya saquen eh, ¿cómo se llama? A, lo, a los carabineros para reprimirnos ¿Mm? pero ya es un logro y yo pienso según lo que he escuchado con la gente con el de a pie ya que esta constitución se va a aprobar ya, ya estamos en grupos de personas uniéndonos para fortalecer esta, esta, este, ¿cómo se llama? este voto que va a ser en septiembre, ¿ya? donde vamos a tener que salir a votar si nos quedamos con la antigua o con la nueva. Entonces, hay organizaciones ya que están funcionando barriales en, en diferentes lugares, poblaciones, ¿ya? para eh, tener una conversación con, con los vecinos, y ir a votar ese día por apruebo nueva constitución. No,
3: y, y además, Ajá. ojo, que, que hay un tema que yo creo que no es menor, hay una, hay una campaña súper importante por parte de las élites políticas y económicas del país, de distintos signos políticos, algunos que se declaran muy conservadores, otros muy progresistas, pero todos partes de un mismo eh, establishment, por decirlo así, eh, están muy incómodos ya con este proceso y eso uno lo ve en las campañas comunicacionales que se pueden observar a través de periódicos, de canales de, tele, de televisión, donde instalan una campaña de temor de, de establecer que eh, la convención no ha funcionado, que es un caos, que, que hay confusión, que eh, van generando ¿Pero por qué? una de, ¿Por qué? de una estrategia política para desprestigiar el trabajo de la constitución. Entonces eh, creo que frente a eso ¿cierto? frente a esa acción que revela su incomodidad eh, van emergiendo iniciativas ciudadanas como las que plantea María Soledad que son súper importantes porque reflejan ¿cierto? la potencia que tiene la acción de las personas de los habitantes, de los ciudadanos que se organizan para también defender la opción que significa tener una nueva constitución yo creo que que eh, como dice María Soledad eh, la aprobación del proceso constituyente fue un logro yo espero que la aprobación de la constitución sea un logro también pero también tenemos que constatar como un logro todas las organizaciones ciudadanas que se han estado moviendo ¿no es cierto para fortalecer para puntalar ese proceso ya sea a través de un debate cierto de un análisis crítico incluso de los mismos temas que se están eh, que se están debatiendo y esperamos que ese movimiento crítico, esos, esos movimientos sociales de reflexión crítica también, puedan impulsar cambios que se necesitan en el país y que van incluso más allá de la formalidad de una constitución política. ¿cierto? Es un marco necesario, una nueva constitución sin duda, pero también hay mucha fuerza, ¿cierto? mucha potencia, por parte de organizaciones ciudadanas que, eh, más allá de, de este marco legal, buscan generar esos cambios. Yo y, y yo creo que el, el caso de lo que, de, de lo que comentan María Soledad y de ti es súper explícito al respecto.
1: El hecho mismo que estemos conversando acá, no me digo,
3: creo
1: que estamos en la base, ¿no? no sí, de hecho, las organizaciones como las nombres tú, son, yo, creo, yo creo, yo soy viviente, que son la base de un todo. Si no tenemos esas pequeñas organizaciones que desde la comunidad, porque claro, uno, uno juzga y de repente dice, no, es que. Los constituyentes estaban, estaban pidiendo más plata porque no sé qué, no sé cuánto. Y entonces buscaba la parte oscura. A ver, yo no, yo no estuve, yo, yo me mantuve un poquito al margen el tema de las aprobaciones constituyentes porque yo soy socialmente muy crítica. Entonces, a veces es que prefiero no pertenecer a un espacio que sé que es justo y necesario para no dañar. Porque sé que la constitución es, es súper necesaria. De hecho, el tema de, de, de las FFUESC fue una de las banderas más grandes de la, sí. del cambio constitucional, porque es una de las que nos amarraba más. A la, 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 la
3: FB son las administradoras de sí. fondos de pensión, que son estas estas empresas transnacionales que yo le ¿Y, y, ¿Y, la...
0: ¿Y cuál es cuál es la relación de estas empresas con este proceso constitucional? ¿Hay algo ahí? o
1: No, pues lo que pasa es que <risa> la constitución nos ha firmado por obligación a tener que estar pagando ese fondo a la FP, sí. y ellas fueran nuestras administradoras. Entonces, el tema de la administración de, eh, eh, es súper fuerte porque como decían, las pérdidas es de todos y las ganancias son de ellos. Ahora, cuando se solicitó y el estallido social empezó a moverse, y que la FP y que la entrega del 10%, que, que es el 10% del fondo que tú tenías recaudado, ¿ya? Entonces se fueron entregando uno, dos, tres, el cuarto se rechazó y ahora están solicitando el quinto. Pero ellos quieren que el quinto esté afirmado a ciertas conductas como, por ejemplo, deudas bancarias. De ahorros de vivienda, no sé, ellos quieren como listados seguir, seguir manejando los dineros de otros a la forma que a ellos les parezca, justificando que el pobre gasta a la plata en tontera, una cosa así, así lo entiendo yo. Y creo que no es justo, porque la plata, si bien es cierto, tenemos que crear una caja que lo encuentro fabuloso. Yo el tema de las arcas de los dineros, porque si tenemos un total de dinero y los dividimos en, en, en buenas, digamos, en jubilaciones. El país estaría contento y no estaríamos sacando fondos que sacamos de otro lado, que igual nos va a llevar a un hoyo tremendo, tanto jubilados sin imposiciones, digamos. Si sí, se entiende. Pero el abuso no se entiende. Y aquí en este país vivimos en abuso sobre abuso. Abuso te suben 5 mil pesos el mínimo y te sube dos lucas la luz y te dicen, pero si son 3 mil no más el agua. Pero ya tenés cinco y ya se te fueron las cinco que le habían subido en el mínimo. ¿Te fijas? Entonces, entonces es un abuso sobre abuso, te disfrazan, te dibujan. Yo no quiero decir, problema, quiero decir que tienen que haber cambios. Yo quiero que la Constitución, yo voy a votar, voy a votar a aprobarla. Pero necesito que esa Constitución me entregue los cambios que yo quiero. Por algo yo me rompí el lomo luchando por ello, y creyendo, y haciendo cabrito, y vamos para allá. Entonces, yo quiero respuestas justas para nosotros. No quiero un dibujo de nuevo. Yo no quiero que este gobierno, yo voté por, por, por el nuevo presidente. No era mi candidato, pero voté por él. Pero quiero que él se la juegue con nosotros y que no tenga miedo. Yo creo que él tiene miedo a no ser un de más. Te lo juro que esa es mi perspectiva. Con el tema de los es, camioneros, con el tema de los alzas.
0: No, ese es un te tema, te tema interesante. Creo, ¿no? También, sí.
1: Te quiero decir Sobre algo la, a, a, acerca de
2: la adelante. consulta que hiciste en la FP. Los mismos dueños de la FP son los dueños de las comunicaciones y son los dueños de los que generan la información a este país. Entonces, en este país, la información que te llega a través de los medios de comunicación, sutilmente que los eh, constituyentes eh, son flojos, uh -huh. que, no, que, se, que, que pelean, que no hacen bien su trabajo. Entonces, eh, eh, las personas que todos los días ven los medios de comunicación, te va llegando esa información, ¿ya? Entonces, esa es la pelea que siempre se ha dado cuando estuvo el gobierno Allende, ¿cierto? Sí, Estaba no me interesa, en Mercurio y no me que todos los días aparecía una persona eh, muerta o con sangre, entonces creaba una atmósfera, ¿cierto? Para esta situación. Entonces, igual, el organizarse, ¿ya? Como, como, como pobladores, como vecinos, ¿ya? Eh, es, es para esto, es para no caer en, en lo mismo, ¿ya? Que caen siempre eh, a través del poder que tienen ellos ya en este momento a través del poder de las publicaciones
1: qué miedo que le tienen a las organizaciones mm. has ido tú ahora a un supermercado como tan de vacío esa es la organización del pueblo tú quieres subir el precio de algo y yo me junto con mi vecino y vamos a la vega y compramos un saco y lo dividimos
3: la vega es, un, no mercado, es un mercado central baja. así
1: como de abasto o sea, ahora qué pasa somos 10 de la familia nos juntamos y compramos por mayor y no demos el gusto al miedo. O sea, no puedes imaginar que un producto que la semana pasada costaba 800 pesos y día cueste 2200. Y eso es porque están haciendo la trampa, que no estemos felices. O sea, la, la cosa,
2: las cosas pueden subir, no hay problema. Pero, pero también que suban los sueldos. Pues. O no, no, porque si sí. no suben los sueldos y las cosas suben,
1: no, no está en equilibrio. Y nunca va a ser así, porque mira las ventajas que nos dan de Jamás va a haber una, una alza decente de, de sueldo. Además, que se presenta que se lo lleva un cuarto la Lo hay que quedamos.
0: Entremos en el. En el porque antes habéis comentado. A esta
1: sala <ríe> ay,
0: ay, ay, creo, yo, afortunadamente, luego me voy y no sé <ríe> lo que va a ocurrir luego <ríe> cuando se quedan ustedes allí. No, les quería comentar porque creo que es interesante el, la reflexión sobre. Digamos, aquí, no sé si es la palabra justa, pero se podrían llamar los poderes fácticos, no sé cómo decir, ¿no? Digamos que hay, hay seguramente intereses, ¿no? De, de grandes corporaciones, eso pasa en, en muchos países, eh, como también, ¿no? Estas eh, corporaciones consiguen luego también manejar la información y se, crea, se genera un círculo del que nos parece difícil salir, ¿no? Entonces, pero claro, también es cierto que visto desde fuera, cuando uno ve la elección del nuevo presidente, que pues fue, digamos, un, una persona conocida como que estaba luchando, ¿no? Para, para ese cambio de la constitución, creo que era un, un activista estudiante, si no me equivoco. Eh, entonces, claro, a mí me interesa saber cómo, cómo, cómo se está moviendo, ¿no? Porque entiendo que hay como interés muy fuerte, me interesaría una opinión, ¿qué piensan que qué está haciendo, qué puede hacer, qué no, le parece que no está bien, cuál puede ser el rol, digamos, porque está la constituyente y luego está el gobierno, son cosas separadas, pero entiendo que también tiene que haber algún tipo de, um, no sé, eh, conexión o, no sé, si el gobierno debería defender, yo qué sé, el, el proceso constituyente, si, si es capaz de hacerlo o no, cuál es la percepción de las personas... Quería conocer un poco vuestras reflexiones sobre sobre este esta actualidad, digamos.
2: Bueno, el gobierno eh, ha manifestado su apoyo al, al, a, lo, a, la, a, la, a la nueva constitución, a, la, a, a, lo, a lo que dice ha hablado el gobierno. Incluso eh, cuando era candidato Boris fue a visitarlo, ¿ya? Eh, cuando fue presidente también lo fue a visitar. Entonces sí es un apoyo con respecto al gobierno yo tengo eh, fe todavía, porque todos los medios de comunicación como yo te he hablado, ¿cierto? De, van denostando todos los días un poco hay una, una mujer que, que es doctora, que es Sitcher, que es la eh, ministra, del ministra del interior una mujer brillante pero si uno logra ver Toda la denotación que han hecho eh, personajes públicos de ella, ¿ya? Como un, un, una persona que fue eh, ministro de, de salud, ¿ya? Que hace poco manifestó una de, cosa del gobierno, gobierno anterior, que fue una cosa muy machista de su parte, muy eh, denostante con, con la mujer, ¿Mm? Entonces, yo creo que este gobierno eh, es eh, por lo menos a mí el, 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 el trabajo que se hizo antes de presentar cuál iba a ser el plan de gobierno con respecto al, 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 al plan que, re, que mostraron de vivienda que iba a tener este gobierno, a mí me gustó. Yo lo leí y me encantó. ¿Ya? Eh, Creo que llevamos muy poco tiempo, llevamos un sí. poquito más de un mes, como para empezar. Pero esto es la guerra que se hace, ¿cierto? Creando esa atmósfera, como yo te la decía en el gobierno Allende, que se fue creando una atmósfera. Y para eso estamos los más viejitos que vivimos en esa época, para contar la historia a los jóvenes, que no nos podemos dejar guiar por eso. ¿Mm? Entonces, eh, esa es la pelea que estamos dando ahora, de decir que hay que ir mirando, escuchando, ¿ya? Y, 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 y ver lo que va pasando con las políticas que va administrando este gobierno. Hace poco, no mucho, tuvieron una, una, eh, un paro de camioneros, ¿ya? En, la, en esta semana, los camioneros son lo más nefasto. Nosotros, las feministas, nos decimos, mejor camionera que camionero. Las camioneras acá en este país son las lesbianas, ¿ya? Ah. Que hacían trabajo de, de varón, ¿ya? Entonces decimos mejor camionera que camionero. Los camioneros siempre han sido eh, lo, lo, los que están al lado de, de, del, del poderoso, de las familias poderosas, que en este país creo que son veintitantas, ¿ya? Porque la brecha que existe acá en este país económica es tremenda. Entonces, nunca le habían hecho un paro con tan poco tiempo a un gobierno, y los camioneros fueron los que votaron Allende, ¿ya? que le pararon todo el país. Entonces, hay que estar muy atenta a lo que está pasando, porque se eh, vuelven a repetir patrones.
1: O sea, de hecho ya está la gente sintiendo los miedos como en el día a día en la calle la gente de la población, te estoy hablando yo así como tendremos que comprar harina tendremos que comprar arroz, tendremos que comprar, entonces te da penita que tu pueblo tenga miedo, pues? te da penita que si tengan tanto poder que no se conformen con el económico sino que quieren políticamente para tener sus conexiones, para que no les empiecen a quitar nuestros recursos que fueron vendidos completamente somos un país pobre por culpa de la venta de nuestros recursos si nosotros estuviéramos funcionando y trabajando nuestro cobre, otro gallo cantaría. El litio. Otro gallo cantaría. Pero resulta que, claro, dejemos los ignorantes y sin, y sin recursos y manejemos este país de lo lindo. O sea, si tú vas para el sur de Chile, que es maravilloso, los terrenos son todos extranjeros, pero llenos de plata. Y nosotros tenemos que estar llorando por terreno. Entonces, no sé, ¿sabéis que hay algo que, de verdad, que estos caros chicos yo les aplaudo? Entre ellos estaba el Boris, que, entre sus juventudes que salían. ¿Qué nos hicieron abrir los ojos? En realidad es que no, no vivían, no eran 30 pesos, eran 30 años. Estábamos todos así como, wow, podemos votar, wow, qué rico, eh, no sé, pues, ahora mi hija puede salir con el estilo de ropa que quiera para afuera, y la lesbiana, y, y todos tenemos más derechos, bien, vamos, estamos súper felices. Pero estábamos tapados, mentiras, porque nos entretenían así como con la teleceria venezolana. O sea, no. <risa>
0: Una pregunta, berris porque comentabas justamente de, la, de Boric como ¿no? activista estudiante. Quería saber qué, qué sensación tienen, porque yo tampoco lo conozco muy bien, pero ¿piensan que el movimiento estudiantil fue importante entonces para conseguir lo que están wow. viviendo ahora? Wow. O sea, yo qué? tengo
1: Porque siete 17 años que fue el movimiento infantil también, estudiantil, las pingüinas, tal vez de un momento, los pingüinos. Primero los papás cama tocado a perder clase. Ya. Uf, nada, no iban a surgir en nada. Mi hija fue mamá a los 15 años, una niña, una niña estudiando. Y ella me dijo, no, pues mamá, déjame marchar, déjame exigir mis derechos, porque si un día yo voy a ir al cuarto medio, yo voy a salir adelante. Y yo quiero que la universidad, podés tener acceso a la universidad algo que tú no tuviste. Y no tuviste porque era una, una un hija de madre con cinco hijos y posible era que estudiara en una universidad. Entonces yo quiero llegar y quiero exigir mi derecho. Y de ahí fuimos entendiendo, pues, las que teníamos que hacer y que fuimos creciendo con ellos. De hecho, yo, 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 yo agradezco. Boris, eh, cuando empezó con la candidatura, o sea, era maltratador de mujeres, había matado animales, le buscaron todas las mentiras vez para pa que uno no votara por el joven. Po. Pero yo, como dice, tuve muy poquito tiempo muy poquito tiempo, y tengo toda la esperanza y, y se lo digo cada vez que hablo con una persona, que para que sea un buen gobierno, tenemos que ser un buen pueblo. Vamos escuchando, vamos apoyando, vamos, vamos poniendo la coraza para resistir esta, porque nos van a hacer sufrir, los camioneros comenzaron, van a empezar a hacernos sufrir, nos vamos a escasear a lo mejor un poco de alimento, pero aquí está la coraza, no salgamos a protestar con el que no tenemos que protestar. Protestemos los correctos, son los empresarios los que nos hacen tirar el país, no un presidente. Y yo creo que ningún presidente, ¿eh? o sea, de hecho creo que meten mano. entonces el Solo el entonces, empresario, pero está hablando de empresario. Bueno, empresarios? Sí, 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 sí. <risa> o sea, de hecho, sí, 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 sí. El, 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 el hermanito sí, 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 sí. del presidente empresario el que metió la
0: no es eh, No, quería insistir: si sí, sí pueden contar un poco, porque entiendo que ha habido varias olas de protestas estudiantiles ¿no? eh, en estos años. Qué rol Lo comento también porque me parece súper interesante lo que, lo que están comentando ahora sobre ser un buen pu pueblo, ¿no? Entiendo perfectamente el peligro de la dificultad de vivir un país en el que empiezan los camioneros, luego se sumarán otros, en el que hay todo tipo de acciones que se hacen casi un poco para sabotejear un cambio que a algunos no le interesa nada, ¿no? Entonces, pero es muy interesante lo que han dicho de cómo eh, ha habido como una juventud, entonces, de forma un, unos movimientos que, que de alguna forma se han alejado de lo que era el día a día para soñar eh, ¿no? y luchar para algo nuevo. Entonces me interesa si, si pueden contar algo, porque quizá también ahí está la respuesta o la posibilidad de que, de que el, el pueblo sea bueno, ¿no? como, como decían antes. Bueno, cuando tú
2: eres joven, en el, en el, el proceso de rebeldía que tienes, ¿cierto?, entonces el joven es el que se atreve, ¿ya? El joven eh, también, el joven es el que está viviendo todo lo que pasa en su casa, en su entorno. Entonces se da cuenta de la, de la realidad que está viviendo. Entonces sí, cada cierto tiempo hay movimientos, ¿ya? Así como los pingüinos, que, que fueron los... Pingüinos se decía por el uniforme azul, la, la, ah. la camisa blanca, ¿cierto?, la corbata... Sí. Entonces todos se veían iguales, como verdaderos pingüinos, y así fue el movimiento pingüino. Ahora, el movimiento que se dio antes del estallido social fueron los saltando los torniquetes, que saltaron los torniquetes de los metros, ¿ya? Que, que los, los jóvenes llamaban a evadir, el pasaje, no pagándolo El
3: ferrocarril subterráneo. El, el ferrocarril subterráneo. Porque,
2: porque subió,
0: ¿no? Subió mucho el precio. ¿Cuál era? Yo recuerdo subió ahí. 30 estaba
2: 30 pesos. 30 pesos subió. Bueno, ahora subió todo mucho más que 30 pesos, pero en ese momento hay fotos maravillosas de los cabros saltando con su frescura, con su alegría, ¿ya? Y, y, y los cabros súper organizados, tomándose todos los metros estaciones de metro de diferentes lugares se lo tomaban a un a una a un mismo horario ya eh, hay organizaciones como la aces ya que es la organización de estudiantes secundarios ya los secundarios son los que estudian antes de llegar a la universidad yo creo que esos estudiantes secundarios son los que se movilizan más que los universitarios ya Siempre han estado a la lucha, a defender. Los otros son más de cuello y corbata, de salir a dar declaraciones, de, de, de entregar, eh, ¿cómo se llama? Comunicados, los comunicados cosas así, pero los que se ganan la calle son los cabros, los jóvenes. Eso es lo que te digo yo, que, que los cabros aprendieron
1: a reclamar sus derechos, por ejemplo, ahora está en toma del Instituto Nacional, un emblemático, un liceo emblemático, que ahora es mixto, que fue mucho, mucho, muchos años solo de hombre.
3: O sea, más de. de sí, ahora años.
1: lleva tres años, cuatro años mixto, claro. más o menos. Ya, y, y están en, en toma, a muchos no les importa, pero son sus propias necesidades, baños rotos, eh, no sé, una institución como que los lo cuadra demasiado, quieren más libertad quieren más, más derecho a la expresión. Y, y pasa y decimos bueno, pero son luchas que los cabos se atreven. Entonces tú encontrás por ahí uno, hola oh, vecino, el vecino no tiene clase. No, estamos toma, pero vamos hasta el final, tía. <risa> Entonces eh, es un tema de, de, que, de que eso, se atreven. Se atreven, si antes uno ni siquiera se atrevía a decirle a la mamá, si te decía ponerte la corbata o no se llama mamita. se nos apuesta, hoy día los chiquillos, no, pero ¿por qué debe usarla? Hace la diferencia y tiene que explicarle todo. Y eso hace que tengamos más valores de lucha y que no dejemos que nos pisotee el que quiere que yo creo que van a haber muchos mejores presidentes para adelante y con una buena constitución vamos a estar mejor una
2: mujer
1: ¿Qué? eso nos falta,
0: si es tonto, así como tonto,
1: tonto. No sea, me llamó me llamó, atención,
0: me llamó la atención me llamó la atención el comentario que hicieron también de los estudiantes universitarios entonces no sé, no sé tú Carlos, qué opinas de eso, no? estando en la universidad qué opinas de, la, la, de los pues, ya, es que estoy para eso, Carlos, ya sabes. Sí, claro, sí, ya estaríamos
1: terminando. No, yo creo que,
3: bueno, hay, un, hay un tema eh, evidente, ¿cierto? De, lo, de lo que comenta la, la María Soledad. Eh, yo creo que son distintos ámbitos de lucha, ¿cierto? Eh, encuentro que es súper interesante eh, también distinguir en los tipos de lucha que cada, cada grupo, ¿cierto?, y las distintas organizaciones van desarrollando en el tiempo. Yo creo que, que al menos acá en el ámbito de la universidad nosotros podemos ver luchas que han fructificado bastante, súper interesantes, como por ejemplo, eh, hace un tiempo, hace un par de años se dio acá en, en nuestra propia universidad y en nuestra facultad, eh, la lucha por la salud mental, por ejemplo, ¿cierto?, y, y la reacción en general de, de los más viejos, como uno, era, bueno, estos cabros no quieren estudiar, había algunos que decían estos cabros no quieren estudiar, etc. Uh -huh. Pero la lucha por la salud mental es eh, aprender a entender que tú no necesitas sufrir para aprender algo. ¿Por qué tienes que sufrir para aprender? Debería ser si un proceso sí. mucho, más, mucho más, más humano, más transversal, etc. Creo que que, por ejemplo, ese tipo de lucha fue muy interesante. Eh, se dan también, ¿cierto?, por espacios, luchas por espacios más acogedores, como por ejemplo la generación de huertos eh, comunitarios, incluso al interior de las mismas facultades, que son espacios que te sirven para, no solamente para, para, para generar un, una, una, una iniciativa sustentable, sino que también para establecer nuevas relaciones de... de de sociabilidad, nuevas formas de trato. Al menos de mi perspectiva desde, desde la universidad es que efectivamente los estudiantes comienzan a generar cambios que desbordan la universidad. Y, y quizás lo que a mí más me preocupa es el hecho de que quienes estamos dentro de la universidad no somos capaces de verlo, no somos capaces de entenderlo, no somos capaces de aceptarlo. Y la universidad, sí. con institución comienza a quedar un poquito obsoleta también. Entonces, ¿Puede hacer ejemplos? Sí, por ejemplo, lo, lo que te comentaba, el tema de la salud mental, el tema de eh, los baños, por ejemplo, ¿cierto? Eh, baños sin distinción de género. Mm. Por ejemplo, la creación de espacios de recreación eh, como huertos comunitarios o muros de escalar. Eh, son cosas que nosotros, la generación de lo que se llaman ferias de las públicas, que son eh, como mercados donde, donde los estudiantes intercambian ciertos bienes y, y, y productos que muchas veces ellos mismos generan. Creo que, creo que se van generando cosas interesantes que son pequeñas, Quizá uno podría decir, oye, pero eh, es muy mínimo. Efectivamente son pequeñas formas de interactuar, pero que a la larga van a, van a definitivamente ir cambiando la cultura que existe al interior de las universidades. Y el peligro está... Eh, es decir, que, que los estudiantes son agentes activos de la producción de conocimiento uh -huh. y no receptores pasivos es uno de los desafíos que tenemos.
0: ¿Y, de ¿Y cómo ves las instituciones reaccionando a, a esto? ¿no?
3: Bueno, las instituciones siempre reaccionan lentamente, uh -huh. ¿cierto? Eh, lentito. Lentito, burocráticas, muy formales en algunos casos... ¿cierto? pero yo creo que también en la medida en que esos mismos jóvenes estudiantes se van incorporando a, a, a ejercer labores profesionales dentro de la universidad y labores académicas, eh, y en la medida en que la universidad se abre a lo que ocurre fuera de su entorno, ¿cierto? a lo que ocurre en los territorios, a lo que ocurre en organizaciones como las de Beatriz y de, y de María Soleá, vamos generando también un espacio para una transformación más... que tenga un sentido, una proyección, un futuro...
2: Sí, te quiero apoyar en algo, eh, con respecto al, a los talleres que tienen acá de huerta, ¿ya? Eso se ha expandido por, por muchos lugares de Santiago sí. y fuera de Santiago, donde han, han traspasado experiencias con grupos urbanos, poblaciones, villas, etcétera, donde se han se ha entregado los conocimientos que tienen estos estudiantes, hacia la comunidad, y eso ha pasado mucho rato en, Peñal, en Peñalolén hay un, una muestra hermosa de trabajo que se hizo, se hizo en conjunto ¿ya? donde existe una parte donde hay huertos enormes en Nochavilla también llegaron donde con su experiencia hay huertitas más chiquititas, pero sí han traspasado la frontera de la universidad y han salido a la ciudad
3: es, claro.
0: muy interesante
3: Entonces, esas, son, esas son iniciativas de los estudiantes y en el fondo la, la universidad al menos desde mi perspectiva debiera estar abierta a aplicarse a ese tipo de, de iniciativas también eso emerge, ¿cierto? desborda la institucionalidad ¿Qué? no solamente <risa> de la misma universidad sino que política, económica a nivel del país yo creo que, que estamos en un momento súper interesante, Domenico a tu a propósito de lo que preguntáis respecto del gobierno de Boris el hecho de que tengamos un presidente joven de 35 años con un, con una, eh, con un eh, cuerpo de ministros jóvenes también, eh, creo que, que refleja la potencialidad que tiene este país a futuro. ¿no? Y, y aunque muchas veces esa juventud eh, se busca, aunque muchas veces se busca criminalizar esa juventud yeah. y, y generar un temor en torno a ella, yo tengo muchas esperanzas de que con el apoyo de los que son poco más viejo también eh, esos proyectos cierto eh, se consolidan y... no, no, no
0: yo yo también lo veo muy muy entusiasmante digamos esto yo, yo os hablo desde quién sabe quién sabe quién sabe no que además les contaba que re recientemente hace unos meses en Italia se se reelegió el presidente de la República no, no se pusieron de acuerdo y han reelegido una persona respetable, pero súper mayor, ¿sabes? Como eh, nos queda mucho, eh, yo creo, por, por aprender. En general, eh, yo recientemente he vuelto a Italia y estoy notando eso, como las instituciones son eh, muy envejecitas, pero también porque las personas dentro quizás llevan demasiado, demasiado años eh, allí. Eh, así que nah, la verdad que a mí me ilusiona escucharos eh, y, y ver un poco lo que está ocurriendo, que seguramente es un reto muy grande y hay espacio para mucha dificultad y, y trampas ¿no? que se van montando, pero eh, eso, no, no dejaré de seguir y eso, de, de poder escuchar con interés lo que ocurre allí. Y cerrando la sesión, porque la hora se ha pasado volando, les quiero pedir quizá un último comentario, digamos, cada una, sí. si quiere comentar un, un último comentario, si quiere comentar algo que se le ha quedado eh, para, para cerrar, digamos.
1: No, yo de por mi parte quiero explicar, o sea, si a lo mejor me parecía un poco negativa la parte más oscura de <risa> comentaría, eh, es necesario saberlo, pues, es necesario que lo diga una burbujita. Toda la fe del mundo para este, para este nuevo presidente, digamos, para este nuevo ciclo de presidencia, espero que todo salga bien. Creo que no, no va a poder lograr todo lo que se espera, todo lo que esperamos, porque simplemente no se puede, estamos en un proceso de cambio tremendo. Entonces tendríamos que ser ilusos para decir, no, si vamos a salir de esta con sueldos sobre 600 mil pesos, la de no, 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 va a ir todo como a poquito. Pero es el escalón necesario, el que nos faltaba. O Saquemos a los más viejos, cabros más jóvenes veamos si hay que tropezar, si mi mamá me decía, para aprender a caminar hay que pelarse las rodillas, si ¿Sí vamos, y si para hacer hay que romper huevos, ¿no? entonces tiene que ser el proceso, si tenemos que vivirlo, y si, y si tenemos que, que aferrarnos a que van a pasar tiempos difíciles, almémosnos y esperemos las cosas, para bueno, yo le tengo alta fe a la constitución, espero yo de ahí los lo cambios, y espero, espero la, las buenas nuevas, entonces tengo un cabrón chico de 13 años que mi cabrón saca a cuarto Medio y vea los cambios reales para pues mí feliz,
0: Señor, María Soledad.
2: Cortísimo. A mí se me, se me olvidó hablar de algo muy importante, por la cual ha sido mi lucha hace un, un rato, que es por las tomas y campamentos que existen en mi país, ¿ya? Donde las tomas y campamentos están siendo cada día más eh, eh, golpeadas, ¿ya? Por, por la inclemencia del clima o por, 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 lo, por las personas que nos gobiernan hay un insumo, ¿ya?, que se presentó a la Constitución con respecto a, la, a las tomas de campamento, ¿m? para que exista una medida transitoria de eh, Constitución a Constitución para que estas personas no se les desaloje, ¿ya? para que estas personas tengan un, un lugar donde estar y que a las mujeres, ¿ya?, no les quiten sus hijos por no tener las condiciones que el Estado pide ¿verdad? para para tener un hijo en el lugar y el peligro que tienen todas esas mujeres de que sus hijos se los quiten y se los lleven al Senado, que es una cosa horrorosa que en otra oportunidad conversaremos pero eso quería decir ya ya que nos pueden ver gente de otros países el, el apoyo
3: es el servicio nacional de menores en Chile. Sí. ahora de no otra forma cierto pero que sigue siendo lo mismo
2: que en el tiempo que estuvo vigente tiene una cantidad de niños muertos horrorosos claro. y violentados pero ese otro tema para otro sí. día entonces el apoyo que se necesita de, 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 de distintos lugares a esta gente que vive sin luz que vive sin agua y vive en condiciones eh, no humanas ¿ya? Sí. pero es la única instancia que tiene para poder llegar a obtener alguna vez una vivienda. Eso.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, Carlos. Sí yo,
2: sí, yo creo que estamos en un, en un
3: proceso ilusionante. ¿eh? Eh, y, y coincido mucho con, con Beatriz en su diagnóstico. Quizá el, el, el principal desafío o el principal escollo que tenemos que vencer es el miedo, ¿cierto? Cómo... Eh, por parte de, los, de, los, de las élites políticas más tradicionales, se intenta instaurar el miedo, como que transformar este modelo de país no fuera bueno, porque es riesgoso, porque es incierto, yo creo que, que estamos en un proceso ilusionante y esa ilusión tiene que sobreponerse al miedo, y eso es algo que incluso se, se discutió mucho en términos de la, de la campaña presidencial. Y para eh, ilusionarse, ¿cierto? y tener esperanza, es necesario cambiar el foco de la mirada. Ya no ver solamente las grandes transformaciones o las discusiones clásicas entre los políticos, sino que también comenzar a observar lo que hacen las organizaciones sociales a una escala quizás menor, ¿cierto? pero que tiene un carácter emergente que va a ir permitiendo que, eh, que este país, eh, nuestro país, se vaya transformando hacia una sociedad más justa, que es lo que en el fondo... Eh, al menos a los tres que estamos acá, no mude, no, no, ¿no? Vente para acá, vengo, te lo teniendo, Y ¿no?
0: A, ¿no? Añadamos, <risa> a, añadamos un cuarto, aunque, aunque no estoy allí, comparto también <ríe> estos valores. Y no, me, me parece muy buen eh, cierre, eh, Carlos, además, porque por lo que conozco, celebro un poco el trabajo que hacéis en el INVI, ¿no? Que generáis esa atención. Eh, a esa parte social que me parece muy loable por, por una universidad y, y no es tan fácil en general. Eh, en las universidades es obtener esa conexión eh, directa, eh, no simplemente hablada con la sociedad y, y todas las veces que he ido ahí lo he visto y celebro, así que, que me parece buen cierre. Y también eso, lo que comentáis, cómo es importante tener la atención en, en cosas también más pequeñas, muy, me parece muy buen punto. Me parece que podemos cerrar, la hora se ha, se ha volado, pero yo, yo lo tomo como una primera parte, ¿no? Igual volveremos en unos meses, veremos si, si ha habido más, eh, ¿no? eh, más avances incluso y podemos comentar más, eh, también sobre más temas. Y les quiero agradecer mucho por esta hora. Yo he aprendido un montón, me ha gustado mucho y eso, espero que tengamos pronto la, la segunda. Eso,
2: Muchas gracias por la invitación de venir.
0: Sí, gracias. Un placer.
2: Un
0: chao. Nos vemos pronto. A la próxima. A ver, chao, chao. Éxito. Chao. chao.